0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1058 do STF, mais um informativo importantíssimo para a sua preparação. Lembrando que esse podcast está disponível através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e também do YouTube então fica aquele convite para você que ainda não se inscreveu em nenhum desses canais e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as novidades por último fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram arroba legislação integrada onde também trazemos novidades diariamente então sem mais delongas vamos para o primeiro julgado Primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É constitucional norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a conselheiro de tribunal de contas para auditor em período de substituição. Qual é o problema? O problema é que o artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal determina que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, se argumentou no sentido de que a norma seria inconstitucional por haver aí uma suposta vinculação de remunerações de carreiras diferentes. Ocorre, amigos, que esse auditor, nessa situação específica, ele está atuando temporariamente na situação de conselheiro de contas, então, na verdade, não se trata de uma vinculação de remuneração a carreiras diferentes, já que, nesse caso, o auditor ele está trabalhando naquele momento como conselheiro do Tribunal de Contas, ainda que o um exercício temporário. Então, por conta disso, nas ADs 507 e 6950, o STF já havia reconhecido a constitucionalidade de normas semelhantes, e agora, nas ADIs 6951 do Ceará e 6952 do Amazonas, também foi reconhecida a constitucionalidade. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, e é uma tese fixada nas ADIs 5.399 de São Paulo, 6.191 de São Paulo e 6.333, Embargos Declaratórios em ADI, do Estado de Pernambuco. A tese ficou da seguinte forma. É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. E qual o motivo dessa inconstitucionalidade? É a previsão, lá no artigo 22, inciso 1, de que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Inclusive, no material escrito, eu havia inserido essa, esse julgado lá no inciso 4, que trata sobre telecomunicações. Não que o referido inciso seja impertinente, mas é que é melhor enquadrado aqui no inciso 1, especialmente porque o julgado não trata somente do contrato de consumo referente a serviço de telefonia, mas também de derivados de serviços de ensino. Então, seria melhor adequado aqui no inciso 1. Ademais, o primeiro debate aqui foi se se tratava de uma matéria consumerista ou de uma matéria de direito civil. Porque caso se entendesse que se trata de uma matéria de direito do consumidor, cairia lá no artigo 24 da Constituição, que trata da legislação concorrente da União, Estados e DF de legislar sobre produção e consumo. Acontece que o STF entendeu que não, que aqui se trata de uma matéria relativa a direito contratual e, portanto, relativa a direito civil. Então, é matéria de competência privativa da União. Portanto, as leis em questão são inconstitucionais tanto a lei que trata sobre serviço de telefonia, quanto aquela que trata sobre contratos de ensino, de serviços de ensino. A lei estadual que impõe a prestadora de serviços, que ela estende os benefícios de novas promoções àqueles clientes que já são pré-existentes, essa lei se for de iniciativa estadual, ela é inconstitucional, posto que Trata sobre matéria de direito contratual e, portanto, trata de direito civil. Matéria que compete privativamente à União Legislar. E o último julgado do dia. Veja só que informativo pequenininho ele foi inserido na CLT. É uma tese de repercussão geral, é o tema 638 do STF. E a tese ficou da seguinte forma. A intervenção sindical prévia é a exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Gente, essa tese está inserida no âmbito do artigo 477-A da CLT que foi inserido pela Reforma Trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017, aquela tal da Reforma Trabalhista que foi votada no governo Temer. Esse dispositivo determina que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Gente, isso aqui na prática foi um dos dispositivos mais danosos da reforma trabalhista. Gente, o que teve de empresa fazendo demissão em massa depois da reforma trabalhista, e muitas vezes fazendo demissão em massa e logo depois entrando com recuperações judiciais fraudulentas com o objetivo de fraudar, os créditos trabalhistas decorrentes de, das demissões em massa. Então, isso aqui foi um circo de horrores no período pós-reforma trabalhista. Sem falar que foi mais uma medida de enfraquecimento dos sindicatos que deixaram de ser uma peça fundamental no debate antes de uma possível demissão em massa já que antes essa dispensa em massa necessitava de acordo coletivo. Com essa desnecessidade, então, se enfraqueceu mais ainda o papel do sindicato enquanto representante da categoria. Isso daqui tem várias e várias implicações, mas é bom simplesmente que se saiba que se trata de um dos dispositivos mais danosos inseridos pela reforma trabalhista. E aí o STF agora se debruçou sobre o tema, sobre o artigo 477-A, e ao interpretar o dispositivo, entendeu que apesar de não haver a necessidade de um acordo com o sindicato, é necessário, pelo menos, uma negociação prévia com a entidade sindical. Então, se vai ter dispensa em massa de trabalhadores, é necessário primeiro pelo menos um diálogo entre a empresa e o sindicato, para tentar minorar ao máximo possível os danos decorrentes dessa demissão em massa. Isso significa alguma coisa? Significa, não é? Porque pelo menos se abre a necessidade de diálogo. Pelo menos isso, né? É o mínimo, é menos que o mínimo, não é? Na verdade, se reconhece aqui que aquela dispensa em massa feita de forma unilateral, sem, nenhum, sem nenhuma comunicação... Com o sindicato, essa demissão, pelo menos, ela é ilegal. Mas, e aqui é né, um grande mas, se deixa muito claro aqui na decisão que havendo, por exemplo, uma discordância entre sindicato e empresa, prevalece aquilo que a empresa decidir. Então, se não se chega no acordo, a empresa pode impor a vontade dela nessa demissão já que não se confunde esse diálogo necessário com a autorização prévia ou mesmo com a necessidade de celebração de um acordo ou mesmo de uma convenção coletiva. Então, gente, quando se depararem com alguma questão sobre isso, ou com alguma situação mesmo na vida prática, lembrem-se dessa visão crítica, lembrem-se dessa percepção de que pelo menos é necessário um diálogo para diminuir no máximo ali que for possível os danos, mas que infelizmente o texto do artigo 477-A não dá muita margem à interpretação e também não foi declarado inconstitucional, coisa que deveria ter sido, na, ao menos na minha opinião. Eu acredito que aqui o vício é realmente de inconstitucionalidade, porque se tratou de um dispositivo que realmente veio a trazer um grande retrocesso social, entretanto não foi essa a posição do STF, então é, tenhamos em mente essa crítica, mas a posição da STF acerca do tema é da, da constitucionalidade, mas por outro lado da necessidade de pelo menos um diálogo prévio, antes dessa demissão em massa. Então, meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final, desse informativo que é pequenininho, só com três decisões, mas que pelo menos duas são muito importantes. Então, a segunda e a terceira decisão, todas duas são muito importantes, não só para a sua vida prática, mas também para a sua prova. Então, é isso. Eu lhe aguardo no nosso próximo podcast e faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Legislação Integrada, acessar legislaçãointegrada.com.br fazer o cadastro gratuito na nossa plataforma, assistir os vídeos explicativos sobre como funciona esse material, que te dá um estudo super completo e atualizado de Lei Seca e Jurisprudência. E aí você com certeza, utilizando esse material, vai conseguir uma organização muito maior do seu estudo e com certeza também um aprofundamento muito maior. Então por hoje foi isso, até a próxima!